0: Ik ben Sandra Klaverveld.
1: En ik ben Marlies van Vendrooy. Sandra en ik kennen elkaar van vroeger en we waren elkaar uit het oog verloren. En nu, dertig jaar later, zijn we weer in contact met elkaar. Sandra vertelde mij dat zij een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw.
0: We hebben besloten om er een podcast van te maken. Zijn wie je geworden bent. Wanneer over in gesprek te gaan. We bespreken hoe zo'n transitietraject eruit ziet en waar ik allemaal tegenaan gelopen ben. De kansen die het mij heeft gegeven. En hoe het nu met me gaat. Ook andere onderwerpen die we beide interessant vinden als diversiteit, uit je comfortzone stappen en het man-vrouw thema komen aan bod.
1: Ik ben enorm benieuwd hoe Sandra deze grote verandering in haar leven heeft beleefd. En wat het heeft betekend voor haar om zo lang te leven als man terwijl zij van binnen altijd al vrouw was. Luister naar deze boeiende, soms ontroerende en grappige podcast, Zijn wie je geworden bent.
0: Hé hey Marlies, hoe is het ermee?
1: Hé hey Sandra, ja prima, ja, prima. En met ja. jou?
0: Nou, ik wilde nog even terugkomen op uh, onze podcast van, uh, van vorige week. Uh, je vroeg een paar keer van... Uh, maar hoe weet je dat dan, of je, dat je vrouw bent? Hoe weet je dat dan? En, uh, uh, ja, voor mijn gevoel heb ik daar wat over zitten hakkelen en, en zoeken naar woorden... En het is een vraag die me de afgelopen week enorm heeft bezig gehouden. Van hoe weet je dat dan? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die deze vraag gesteld hebben aan mij. Hoe weet je dat dan? Of waar zit dat dan?
1: En, uh... ja, ik kan, als ik me goed kan herinneren, uh, had jij het erover dat je, doordat je op fora zat ja. en dat je met mensen sprak erover, dat je herkenning had. Ja. Maar er is dus een reden waarom je dus... Uh, op voorraad gaat zitten en met mensen erover gaat praten die zelf ook deze ervaring ja, hebben ja,
0: ja, ja, ja. ja en, en, en daar heb ik over, over nagedacht en, en wat, wat ik ja, wat er bij me opkomt is dat ik uh, alleen maar ja, een soort van vage signalen heb waardoor ik steeds dacht er klopt iets niet wat raar dat ik vrouwkleding wil dragen en wat raar is dan het oordeel wat ik erop heb maar puur gezien is het gewoon het verlangen dat ik had: van ja, wat ik nu draag, klopt niet voor mij. Of als ik naar een winkel ga en ik zie alleen maar herenkleding, ik moest gewoon huilen heel vaak van binnen. Dat ik dacht: van godverdamme. En uh, nou, zo heb ik honderden signalen waarvan ik nu kan zeggen: van het klopte toen niet. Het klopte toen niet. Uh, en ik denk eigenlijk dat dat een soort van optelsom is geworden om uiteindelijk in transitie te gaan. Uh, want ik vond het heel lastig. Ik wilde heel graag winkelen en dan kwam ik bij de herenafdeling en dacht ik, ja maar dit, dit wil ik helemaal niet, dit ben ik helemaal niet. Ik wil bij de dames kijken. Dat is de kleding die me aanspreekt en, en wat, ik, wat representeert met hoe ik me van binnen voel. En als ik ochtends wakker werd, dan wilde ik me opmaken. En niet omdat ik dat zo fantastisch vond, maar gewoon omdat ik dat voelde van binnen. dat ik me mooi wilde maken met kerstmis. En uh, ja, dat soort dingen dus. En, en daar, daar heb ik heel veel ongemakken, voorbeelden van. En, en zeker toen ik jonger was, kon ik daar zo helemaal, helemaal niets mee. Ik weet nog dat ik, een, dat ik ook altijd keek naar vrouwen van sieraden die ze droegen... Uh, hoe ze hun kleding droegen, hoe ze liepen, hoe ze bewogen. En ik keek altijd met, met enorme jaloezie naar hoe ze dat deden. En, en vooral ook de vrijheid om zich te kunnen uiten zoals ze zijn. En, uh, ja, dat ik daar dus jaloers op was en dat ook wilde, maar niet in mezelf de ruimte ervaarde om dat ook te gaan ontdekken. Kijk, en dat kan iets zijn wat wat van mij is, dat ik te bang was of te voorzichtig om anders te zijn dan wat er van mannen verwacht wordt. Dat zou kunnen. En in de Nederlandse maatschappij, in de westerse maatschappij, is het zo dat er gewoon ook heel veel ruimte is voor diversiteit, anders zijn bij mannen. En terwijl ik dit uitspreek, weet ik ook dat ik nu heb over kan ik als man mezelf zijn...
1: En dan heb je het dus ook over dat mannen rokken kunnen dragen, dat mannen make-up kunnen dragen, dat mannen nagellak kunnen Precies, dragen, lange haar kunnen en hebben. die strijd heb ik jaren
0: gevoerd. En die gesprekken heb ik eindeloos gevoerd en heb ik eindeloos in mijn onhandigheid mee geëxperimenteerd, geprobeerd. En was ik altijd verbaasd van waarom hebben niet meer mannen dat? Waarom willen niet meer mannen zich vrij voelen om zich te kunnen uiten zoals ze willen?
1: En wat bedoel je dan met experimenteren? Heb je toen ook je haar laten groeien? Ben je make-up gaan dragen? Nagellak? Je had al aangegeven dat je vrouwenkleren ging dragen. Nou, maar dan meer in het stiekem? Je gaat nu alweer
0: veel te snel. Dit, dit soort dingen deed ik wel van thuis. Hmm. Hoewel make-up was wel heel erg. Um, was al een stap wat heel gevaarlijk was. Voor, ik zeg het maar gevaarlijk. Omdat ik dat er ook weer af moest. Ik was zo bang om betrapt te worden. Om gezien te
1: worden. Dus het ging bij, jou, bij jou ging het allemaal in, de, in het stiekemen? Ja,
0: het is heel erg naar binnen geslagen, dit verlangen. Om mezelf te zijn. en uh, Dat verlangen om mezelf te zijn is naar binnen geslagen. En dat betekent dus dat ik, ja, veel avonden als ik alleen was... Mijn partner toen, die wist er wel van. Uh, dat ik wel vrouwenkleding droeg en... Uh, ja, en, en daarmee speelde en ook al nagellak de maar ja, dat moest de s'avonds ook weer gauw af. Weet je? Want de volgende dag moest ik weer werken. Of moest ik mijn kind naar school brengen. Of, uh, nou ja. Dus die ruimte om mezelf te zijn was heel erg klein. Die ruimte was heel erg
1: klein. Je hebt die ruimte ook niet voor jezelf genomen. Ja. Het is natuurlijk ook superspannend. Ja. Het is niet zo van, hé, ik pak even die ruimte... Ja. Maar wel dat in die tijd ook dat er best wel veel bands waren waar de mannen ja. make-up droegen. Ja. Ja. En dat er ook modeproducten waren voor mannen, dat mannen ook rokken droegen in die tijd.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb dat pad dus nooit durven lopen. Integendeel, ik ben er met een grote bocht omheen gelopen. Omdat ik, wist, ik wist toen al, als ik daaraan ga beginnen, dat ik me wilder zou... Wilder? Als, als man zou kleden, vrouwelijker zou kleden, dan wist ik dat het hek van de dam was. Dan zou er geen hou meer aan zijn. Dan zou die, dat hele vrouwenstuk naar boven komen. Toen al? Toen al, ja, dat wist ik toen al.
1: En over welke leeftijd praten we nu? Oh, uh,
0: mijn tienertijd. Eind tienertijd zo, ja. ja. Daar begon dat heel sterk naar voren te komen. En ik wist dus, als ik me, als ik me daar echt mee zou bezighouden, als ik die deur zou openzetten, dan zou er geen houden meer aan zijn. En uh, dat, dat kon ik helemaal niet doen, dat durfde ik helemaal niet. Dus de vrouw in mij, die bleef echt goed op slot. Achter slot, de grendel achter dikke muren verstopt. En die heb ik jarenlang ondergaan.
1: Jij gaf ook in eerdere gesprekken al aan dat, het ook, uh, dat je geen referentiekader had. In die tijd dat het bij jou echt al ging borrelen en dat je bepaalde behoeftes had, maar dat je geen referentiekader had van wat is dit nou? Ja. Terwijl nu is het veel meer dat er over gesproken kan worden, dat er uh, bekende Nederlanders zijn die de transitie hebben meegemaakt. Ja. Zou dat jou geholpen hebben als er in die tijd veel meer bekendheid was rondom uh, de man-vrouw thema's en de transitie- en transgender thema's? Nou, dan
0: denk het wel, maar ik denk dat het even goed bij mij lang zou hebben geduurd, omdat ik gewoon heel erg bang was. Ik was gewoon echt bang om anders te zijn. En dat is iets van mij persoonlijk. Het heeft niks met het transgender verhaal te maken. Het heeft meer te maken met veiligheid in mezelf. Ik was toch heel erg die fase, denk ik, aangepast aan wat de wereld van me vroeg. Werken, partner zijn, meedraaien. Dus ik durfde, ik voelde me niet vrij genoeg of sterk genoeg om, om te zijn wie ik was.
1: En wat voor effect had dat op jou? Want je bent toch dingen, behoeftes, wensen, ben je gaan verdrukken. Ja. Wat voor effect had dat ja. op jou?
0: Um, nou, ik had toen een hele diepe frons in mijn voorhoofd. Die is nu helemaal weg. Een hele diepe frons, dat betekent mijn dat mijn wenkbrauwen altijd een beetje naar beneden gedrukt waren. Zo, ontevreden. En die heb ik dus... Uh, en dat, ja, ik, ik zat heel erg opgesloten in mezelf. En ik deed normaal... Ik hoor hoe ik het zeg. Ik deed normaal, maar ik was opgesloten in mezelf. Dus ik was heel veel energie en tijd kwijt met het normaal doen. In plaats van zijn wie ik ben. Dus ik speelde een rol. Ik speelde de rol van de man. En als ik dan thuis was... S'avonds in weekenden ...of was ik ruimte had om alleen te En dan kon ik een beetje mezelf zijn. Maar het was eigenlijk volkomen gescheiden van elkaar. Het was volkomen gescheiden van elkaar.
1: En hoe lang heb je zo geleefd op deze manier? Nou, denk
0: mijn hele leven, totdat ik in transitie ging. Toen was het opeens niet meer te houden, maar het is tot mijn 45ste zo gegaan. Ik ben nu 57. Ja. En de reden dat ik uiteindelijk in transitie ben gegaan, is dat het gewoon zo slecht naar mij ging. Ik, 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 ik raakte mijn levenslust kwijt. Ik wilde niet meer. Ik had geen doodswens. het leven vond ik zo niet leuk. Ik vond het gewoon niet meer leuk het leven. Dan moest ik naar feestjes toe of uitgaan of wat dan ook, ik denk ik, ja, waarom eigenlijk? Ik ben liever thuis in mijn eigen bubbel waar het veilig is en waar ik tenminste een klein beetje mezelf kan zijn. Hoe frustrerend ook. Ja, dat is geen, grap, geen grappige tijd, het wordt echt niet fijn. En ik weet dat er ook nu gewoon veel mensen, nog, veel mensen in zo'n fase zitten. Mensen die getrouwd zijn of in een gewoon normaal maatschappelijk leven hebben. Die het eigenlijk anders willen of voelen, maar het niet durven. Nou, dat is niet leuk.
1: Nou, het is meer dan niet leuk, want uiteindelijk wat ik van jou ook hoor... is dat je dan zo slecht in je vel zit, dat je eigenlijk niet meer deel wil nemen aan het leven of dat het zoveel energie kost en dat er mogelijk ook momenten zijn geweest van depressiviteit ik denk het
0: wel ja, de verborgen depressie zeker ja. Ja. ik ben van nature geen depressief of somber mens echt helemaal niet maar ik was ja, toch redelijk radeloos aan het worden en ik heb het altijd weggestopt ook die somberheid heb ik weggestopt die radeloosheid dus ik, niet iedereen heeft daar veel van gemerkt denk ik ik ben over het algemeen best een aardige mens, dus mensen zagen vooral ook mijn aardige kant waardoor ik denk de rest ja, ook goed op weg gestopt ja. maar ik, vind, ik vind het naar om dit te vertellen ik vind het echt naar om te vertellen omdat het geen het voelt voor mij ook een beetje alsof ik de boel bedonderd heb weet je maar anders voordoen dan ik me eigenlijk voelde en, uh, als ik het vergelijk met nu waarin ik zoveel meer energie heb en me vrij voel en, en... En dus ook mijn contacten met de mensen om me heen zo enorm veranderd zijn. Dat ik me vrij kan uiten en bewegen.
1: En op welke manier zijn ze veranderd, je contacten?
0: Hmm. Nou, veel intiemer. Ik ben, omdat ik dichter bij mezelf ben, veel dichter bij mezelf leef, kan ik ook dichter bij een ander zijn en kan ik een ander toelaten. Dus die muren die ik had opgebouwd, die zijn nu verdwenen.
1: Dan vind ik het interessant om te weten uh, of dat ook niet komt, omdat... Bij vrouwen dat makkelijker uh, toegelaten wordt om intiemer met elkaar te zijn in vriendschappen. Nou, wat ik merkte
0: is dat ik dacht, ah, oh, nu ben ik vrouw, nu kan ik eindelijk intiemer zijn. Wat als man niet kon. Of in ieder geval, ik voelde die ruimte niet. En ik vind het nog steeds zo fijn om met vrouwen om te gaan, dat het zo'n prettige omgangsvorm is. Zo ja, veel intiemer, veel meer zonder... Oordelen in mijn geval. Ik weet ook dat er vrouwen zijn die je er anders over denken hoor. Maar ik vind het gewoon echt heel erg fijn. Omdat ik met vrouwen mezelf kan zijn, eindelijk. En dat is heel, heel, ja, dat is voor mij heel fijn. En dat heb ik wel enorm gemist. Ja, en of dat nou komt door de transitie en dat die ruimte er is. Of dat het iets in mij is wat altijd heeft gezeten en wat nu pas naar voren komt. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik echt niet. Ik weet niet waar het kip en het ei is. Of ik veranderd ben omdat ik mezelf kan zijn dat het ruimte krijgt. Of omdat, uh, weet je, omdat ik de rol van vrouw uh, zeg maar, heb aangenomen, na de rol van de man. en dat ik me in die rol comfortabeler voel. Of dat het iets is wat altijd al heeft ingezeten en nu pas... Wat, wat ook echt van mij is en naar voren komt.
1: En dat in die, uh, al die jaren daarvoor, had iets je kunnen helpen om de periode waarin je, je zo rot voelde te verkorten?
0: Hmm. Nou, het enige wat er, kan, wat er in me opkomt is dat er een crisis had moeten ontstaan. Dat ik echt had omgevallen. Dat had het versneld, maar anders niet, denk ik. Nee. Of ik had weg moeten gaan, maar dat heb ik ook geprobeerd, dat werkte ook niet.
1: En wat bedoel je dan met weggaan? Nou,
0: letterlijk uit mijn situatie gaan, een nieuw leven beginnen, als mijn nieuwe zelf, soort van of zo. Maar dat... ja. maar ik denk niet dat er veel had geweest wat het proces had kunnen versnellen, ik moest gewoon lef opbouwen. En referentie, wat er ook pas laat kwam. referentiekader weet je, zoals nu dat het nu dus meer bespreekbaar is dan twintig jaar geleden. Ja.
1: En dat je ook kan toetsen aan ja. de hand van mensen die dezelfde ervaringen hebben... van klopt dit ook voor mij op deze manier? Want er is natuurlijk helemaal niks mis mee om als man zijnde je haar te laten groeien, je op te maken... En uh, een rok te dragen. En op deze manier gewoon je leven te leiden.
0: Ja. Nou, ik ben in de jaren negentig. In de wilde jaren negentig. Heb ik ook een tijd in Amsterdam gezeten. Daar ben ik heel veel uitgegaan naar de Roxy en de It. En dansen en wild. En uh, Sodom en Gomorra. Het was al een hele leuke tijd. Ik voelde altijd die kramp in mijn lijf. Van, ah, ik voelde het verlangen om mezelf te zijn. En, en, wat het, ja, daarbinnen was sexy stroomde, mannen met mannen. Vrouwen met vrouwen. Het kon ze gek niet bedenken of het, of het was daar. Er was nul. Rem van alles. Dus als ik ergens mezelf kon zijn, was het daar. Maar daar ging het me niet over. Daar ging het me niet over. Ik wilde gewoon wakker worden en, en een vrouw zijn en naar, de, en naar de bakker gaan. Dat is waar ik me om ging. Heel bazaal. Snap je? Identiteit als vrouw zit van binnen. En ik kan natuurlijk wel met de omstandigheid buiten had ik wel kunnen. had wel wat kunnen verlichten, maar dat, dat was het niet. Dat was het niet voor mij. Nee. Ik, ik kon niet een man zijn die als vrouw ging dansen. Dat, had ik wel, dat heb ik wel geprobeerd, maar dat, dat is het niet. Dat was het niet. En nu, na nu mijn transitie wel achter me ligt, merk ik ook dat ik me als man kan kleden. Omdat ik weet dat ik als van binnen vrouw ben. Dat is echt super interessant. Dat dan gaat het niet meer over de kleding of de buitenkant. Omdat ik weet dat ik van binnen klop. Ik weet wie ik ben en dat het vrouw kan zijn.
1: Ik vind het interessant dat je zegt als man kan kleden. Ja. Uh, want hoe, hoe is dat dan? Nou, gewoon een
0: broek en een trui. meer Niet Niet veel oog voor uh, of het past of klopt of uh, zoiets.
1: Dat is voor jou nu als een man kleden? Ja. Omdat jij als man ook zo ja, kleden? Ja, waarschijnlijk
0: kan. wel. Ja, <laughs> ja, waarschijnlijk wel.
1: Maar zoals je weet woon ik uh, op een platteland en zijn er ook genoeg dagen waarbij ik een uh, broek en een trui aantrek en me niet hmm. opmaak. En gewoon maar dingetjes ja. doen. Dus uh, daarom vind ik het een interessante opmerking wat ja. jij zegt. Maar ik kan
0: dat pas zijn, op het moment dat mijn vrouwelijke identiteit van binnen er in volle glorie kan zijn, snap je? Dat is wat, precies wat de transitie is. Jij bent vrouw, dus je hoeft het niet... Ja, dus hoe je naar, naar buiten treedt, dat, daar hoef je niet bij stil te staan. Omdat je weet wie je bent. En ik wist ook wie ik was. Ik wist al lang dat ik vrouw was omdat ik het niet kon uiten, had ik het nodig om die buitenkant van kleding en make-up en zo te omarmen om, dat, om mijn eigen identiteit te laten zien. En nu mijn eigen identiteit veel meer ingebed is in mezelf, nu ik weet wie ik ben, kom ik ook veel meer in de buurt van, ja, zoals jij beschrijft, van, ja, als ik in een, in een oude kleren op straat loop, maakt me niks uit. Want, ik weet, weet je, want je weet wie je bent. En ik ben daar, denk ik nu pas, aan het aankomen. Toen ik begon te vertellen, dit is wat er aan de hand is met mij. Dit is wie ik ben. Dat mensen eigenlijk alleen maar positief reageren. En sterker nog zeggen van, ik wou dat ik het lef had om echt mezelf te zijn. En dan gaat het niet over transitie, per se. Maar iedereen heeft zo zijn eigen dromen en verlangens. En iedereen zit vast in hun... Een soort van curse life, of denkt vast te zitten in een soort van curse life. Dus op het moment dat ik eruit, toen ik daaruit stapte, kreeg ik echt veel reacties dat mensen het ook al zouden willen. Om uit hun gevangenschap te stappen.
1: Ja. En wat is dat dan uit je gevangenschap stappen?
0: Dat je trouw bent aan je eigen verlangens. Er was een man en die vertelde van, uh, ik wil zo graag stoppen met werken. Ik wil wat anders doen. En deze man, die wilde als allerliefste wilde die een soepkar beginnen. En die had een hoge functie, een managementfunctie. En die wilde een, eigenlijk zeggen, ik wil gewoon soep maken en dat verkopen voor een goede prijs. Biologische soep en dat verkopen. Dat was echt zijn droom, hè? al jaren. En hij had het plan helemaal rond. Altijd gewoon helemaal rond. Hoe hij het zou doen. Maar ja, het heeft natuurlijk ook risico's qua geld en qua status en qua van alles. Maar dat is wat zijn diepste wens was op dat moment. En hij deed het dus niet. En het heeft voor mij mijn transitie... en in de hand van dit voorbeeld maakt het ook duidelijk... veranderd dat ik in het moment moet leven. Nu luisteren naar mijn dromen... en ik niet weten waar het uitkomt.
1: Het heeft jou denk ik een bepaalde vorm... van zelfvertrouwen gegeven... dat jij... Uh, je, bent nu, je hebt zo'n ja. hele heftige... transitie meegemaakt... dat jij ook denk ik, het vertrouwen hebt dat als jij weer voor iets anders kiest... of voor een totale verandering of voor kleine verandering dat jij denkt van, ik kom er wel, want dit heb ik ook overleefd... tussen aanhalingstekens. Ja, ja echt.
0: echt. Dat is echt zo. Daar is echt een soort rust in gekomen. En hoewel transitie heel heftig was, weet ik als de nood aan de man is of, of niet...
1: En als we het dan hebben over die man met zijn baan, dan geef je ook aan van, hij heeft natuurlijk ja. een financiële verantwoordelijkheid, zijn kinderen moeten nog studeren, een huis waarin meerdere mensen wonen, dat moet ook betaald worden. En dat zijn maatschappelijk financiële risico's, waarbij heel veel mensen zeggen van, oh ja, maar dat is wel heel spannend, zou je dat wel doen? En in, wat, was die, wat was in jouw geval... Het maatschappelijke risico met betrekking tot je transitie. Ik kan natuurlijk wel heel veel dingen bedenken, maar wat voelde jij als het meest heftige, intense van wat je zou kunnen verliezen? Of wat er dan mis zou kunnen gaan, waardoor dingen uh, uit elkaar zouden vallen?
0: Nou, ik zag mezelf als zwerver, als halve gek zwerver op straat lopen. Dat was echt het beeld wat ik had. Ik dacht, oh ja, dan kan ik niet meer werken. Oh ja, mijn partner wil me dan niet meer, ziet mijn kind niet meer ik, oh ja, mijn vrienden lachen me uit.
1: Uitgestoten worden door jouw vertrouwde omgeving?
0: Uitgestoten, ja. Dat was mijn grootste angst. Om niet meer erbij te horen. Omdat ik ook de enige was. In mijn omgeving die dan zoiets raars, ik zeg maar even tussen haakjes, raars zou doen. En ik dacht van, nou, dat is te ver, te veel gevraagd. Dat gaan mensen nooit accepteren. Dat was mijn angst. Dat is wat ik. Als mijn voor me had. Nee, als ik dit doe, als ik hiermee. Als ik dit pad ga lopen, dan, dan vergaat de wereld voor mij.
1: Dan heb je niks meer. Dan heb ik niks meer. Ja.
0: Weet je, en in die zin was het ook wel een. Uh, een uh, het woord vision quest kwam in me op. Een, 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 een reis die ik heb gemaakt. Ik, ik heb ook altijd de metafoor van op reis gaan, over bergen en dalen en. Uh, de hele transitie. Weet je, om het gaat ook over vertrouwen in de mensheid. En in mensen om me heen. En vertrouwen in mezelf.
1: Uh,
0: die, die hebben meegespeeld tijdens de transitie. Ik heb moeten leren vertrouwen op anderen.
1: En wanneer kwam het moment dat je ervaarde. Dat je niet zou worden uitgestoten. Door je vriendengroep. Door je partner. Door je werk.
0: Er zijn verschillende momenten geweest. Uh, ik ben op een gegeven moment mijn verhaal gaan vertellen, was ik nog man. En uh, toen duidelijk werd van dit gaat echt gebeuren, toen was ik al bij een therapeut en toen, toen was dat proces al behoorlijk vergaande met weten dat, dat ik als vrouw zou gaan leven, mezelf zou gaan leven. Toen kwam er een moment dat ik het moest gaan delen. Uh, en dat heb ik gedaan in de fase dat ik nog man was. Dat heb ik vooral samen met mijn partner gedaan. En toen ik dat ging vertellen, kreeg ik zulke liefdevolle reacties. Ja. Dat mensen eigenlijk alsmaar positief waren. Mensen voelden zich ook genaaid. Vooral mensen die dichtbij waren, zijn. Weet je, mensen met wie ik gewoon een intieme band heb. Vrienden, eh, collega's ook wel. Die, eh... maar, maar over het algemeen waren mensen heel positief. Wat fijn als dat voor jou belangrijk is. Prima,
1: doe. En heeft dat meegespeeld in de stappen die je hebt gezet, dat je uiteindelijk toch tot een volledige transitie uh, bent gegaan, omdat je het vertrouwen had van, hey, mensen omarmen mij nog steeds?
0: Nee, in die fase niet meer. Toen, toen moest het gewoon, toen kon ik het niet meer stoppen. Toen dacht ik de dood of de gladio.
1: Want je was toen zover al in je transitie. Ja. Ook al hadden je vrienden gezegd. joh, Daar willen we niks mee te maken hebben. Je partner had gezegd. Pak je koffer maar. Als je werk had gezegd. Van, ja. uh, zoek het maar ja. uit. Uh, zulke mensen willen wij niet op de werkvloer hebben. Dan had je het ja. nog gewoon doorgezet. Omdat het gewoon. Ja. Het, het moest gebeuren. Ja. Ja.
0: ja. Op een gegeven moment moest het ook echt. Het was een hele egoïstische vaat. Ik moest, ik moest, ik moest. Ik was niet meer te houden toen hij mocht ging. 40 jaar onderdrukking, hè? kom op. Nou, ik wilde er wel een keer een podcast over houden. Hoe dat was om met mijn omgeving om te gaan. Hoe zij ermee omgegaan zijn. En hoe dat voor mij was. En hoe ik heb afgestemd met mijn omgeving om een, uh, voor iedereen een zachte landing te maken tijdens mijn transitie. Ik heb daar heel veel tijd en energie aan besteed. Ja.
1: Het, het boeit mij ook wat jij zegt dat mensen zich genaaid voelden. toen je vertelde uh, welke uh, transitie je wilde gaan uh, doormaken. En dat uh, het feit dat. Dat, ik denk het is een hele heftige situatie voor jou en dat mensen zich dan toch daardoor belazerd voelen. Dat vind ik ook nog wel interessant om daar later op terug te komen. Ja,
0: zeker. Daar kan ik je heel veel verhalen over vertellen. En, uh, ja. ja, dat is een mooi thema ook. Ja. Omdat de omgeving gaat ook in transitie. Zoals ik me afvraag, wat heb ik al die tijd gedaan, vraagt de omgeving zich dat ook af. En op het moment dat, dat iemand in transitie gaat... om naar een andere geslacht te gaan leven... is, is ook met, met name in de media... Uh, is daar veel aandacht voor. Maar hoe het voor de omgeving is... daar hoor je eigenlijk heel weinig over. En daar wil ik het ook nog uitgebreid over gaan hebben. Want niet alleen ik ga in, in transitie. Mijn zoon, mijn partner, iedereen... had met mij te maken. Dus ging ook in transitie. Die moet zich opnieuw verhouden tot mij. Maar ook opnieuw tot de wereld.
1: En we kunnen natuurlijk ook vertellen... Uh, dat we bezig zijn om een boek te schrijven samen over uh, jouw leven. En dan vooral de afgelopen jaren, uh, de afgelopen periode, dat je uh, de transitie hebt gehad, en ja. waarin deze onderwerpen ook allemaal naar voren komen. Ja,
0: ja. waarin echt de ruimte is om diep in te gaan op uh, deze thema's. Ja. En hoe dat persoonlijk voor mij was, maar ook hoe dat voor mijn omgeving was en hoe ik dat vormgegeven. Waar ik tegenaan gelopen ben, maar ook de kansen die het mij heeft gegeven.
1: Zeker. En dat is allemaal nog in de maak. Ik vind, ik, vind het, uh, uh, ik vind dat je mooie woorden hebt gegeven aan wat het nou is. Uh, wat ervoor heeft gezorgd dat je uiteindelijk in transitie bent gegaan. En dat het vooral heel diep van binnen zit. Ja. En, uh, ja. ik, ik vind dat je daar mooie woorden aan hebt gegeven
0: dankjewel nou dankjewel nu wordt het ook helder het is soms zo moeilijk om te zeggen van waarom dan en, uh, nou, ik hoop dat het ook voor de luisteraars helder is geworden um, welke interne processen zich allemaal afspelen of voorafgaan gaan aan ja, om echt jezelf te worden te zijn als er mensen zijn die uh, geraakt zijn door deze podcast voel je, je vrij om te reageren voel je vrij om bericht te sturen of een vraag te stellen. Dan, dan kunnen we daarop terugkomen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En uh, nou, tot de volgende. Wil jij nog iets zeggen, Marlies?
1: Nee, ik, ik dank je wel ook weer. Ik blijf je natuurlijk na iedere podcast bedanken. Omdat je toch wel ook je hele persoonlijke verhaal allemaal uh, deelt. Dus ook in, de, ja. in deze situatie. Of ook in, in de, voor deze podcast. Uh, dank je wel voor je verhaal. En ja. uh, we spreken elkaar volgende week weer. Du, 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 Dat is goed. Du, 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 du. Dankjewel. Zijn we hier geworden bij